0: 真的大不同，真的大不同，真的大不同，各位听众朋友们，大家好，我是阿丽杨瑞麟。台湾优越的地理位置和多样的生态环境，让植物相当丰富而且多变。其中蕨类就是十分具代表性的植物之一，和昆虫里的蝴蝶一样。台湾也因为丰富多样的蕨类资源而赢得“蕨类王国”的称号。其中低海拔山区虽然经过开发，但是蕨类依然兴盛。不论是阴暗潮湿的地面，或是附生的树干上，到处都是蕨类的家园。蕨类的外形也因为各异奇趣，难怪很早就被引进家里，成为备受欢迎的室内植物。在今天的节目中，就为各位听众朋友们介绍来自恐龙时代的老 K K 家族蕨类的故事。蕨类是个古老的家族，追溯它的族谱，曾经在三四亿年前，恐龙的时代蓬勃发展，当时的森林是由他们组成的，风光一时。得以见证大自然的沧海桑田。后来，他们的祖先必须适应地球环境的大变迁，演变到现在，大家族的族员个体差异很大。多样性之下，有高大直立型、短小直立型，也有匍匐型，在自然界各显身手。蕨类因为大多生长在潮湿的环境，所以常作为潮湿环境的指标。芒奇常被作为酸性土壤的指标植物，而顶牙狗杞蕨则为碱性土壤的指标。蕨类族群中的显赫望族是个大家族，有顶天立地高达一二十公尺，保留祖先的优势，像是笔桶树以及沙罗等等。另外有已经没落的一族，竟然名为木贼。它的祖先曾经在蕨类植物全盛的石炭纪时期广布各地。后来，这片繁盛的蕨类森林被埋入地层之后，长期高热受压而碳化，形成了很丰富的煤炭资源。另外，有很绝的西子蕨，竟然在羽片和叶轴交接处长出一至数颗呈握拳形状或是多子状的不定芽。一旦不定芽落入土里，可以繁衍后代，令人看过之后终生难忘，更是野外求生的食物来源之一。蕨类植物不开花也不结果，以孢子来繁衍后代。一般看到的则是具有根、茎、叶的孢子体，属于无性生殖世代。在阴暗潮湿的环境下，孢子萌发，生长成细小绿色。呈新型的配子体，以水为媒介进行有性生殖的世代，产生的受精卵发育成为孢子体。如此，孢子体和配子体轮替变化，成为世代交替，增加它对不良环境的生存途径。台湾素有蕨类王国之称，福尔摩沙小岛上除了拥有一些古老的蕨类，还有许多的热带甚至寒带。以及特有的种类，因此全世界各大型的蕨类植物，台湾几乎都可以看得到，可以说是得天独厚。台湾的蕨类大约有六百多种，其中特有种大约有六十种，稀有等级的蕨类高达两百二十八种，大约占全部蕨类种类的百分之三十六，这个比例算是非常高的，不仅资源丰富。单位面积的种类总数密度高居世界之冠，许多种类的数量也相当可观。相对的，北温带蕨类就没有这么丰富了，其蕨类植物组成就十分贫繁，欧洲大陆只有一百五十二种，和北美地区也只有四百零六种而已。因此，蕨类组成的多样性让台湾成为研究和欣赏蕨,蕨类的天堂。蕨类植物长期以来就与人类生活息息相关。园艺用的蛇木、花树的最佳陪衬羊齿、观赏用的笔筒树、台湾沙螺、铁线蕨以及鹿角蕨等，风行一时的野菜草三苏和过沟菜蕨等，长工药用者像是平耳小草、海金沙、木贼等。制成装饰品的，像是盲棋篮子、金狗毛蕨饰品等，再在说明了他们的重要。而讽刺的是，这些躲过大浩劫、硕果仅存的蕨类，如今在人类的轻率挥霍下，部分种类已经濒临绝种，亟待我们一起关心。中国人造字一向是很有思想、很有学问的。就拿蕨类的“蕨”这个字来说吧，上面的草字头，意思就是说该类植物主要为草本。至于下面的“蕨”，就更有意思了。“蕨”是因为竹字边的“蕨”而来的。这个“蕨”就是跌倒的意思。人在跌倒的时候，腿部会因为自然的反射作用而卷曲起来。就好比蕨类植物的幼叶在未张开前都是卷曲的，于是将“竹”字边的“蕨”的“竹”去掉，加上“草”字头，“蕨类”的“蕨”这个字就诞生了。百分之九十九以上的蕨类植物，它的新叶原本都是卷成一圈圈的，只有极少数较原始的种类，其卷曲不明显。还请大家多多注意，去发现是哪些呢？在树林里、水沟边、围墙下，许许多多阴暗潮湿的地方都有蕨类植物的影子，好像所有蕨类都喜欢阴暗潮湿的环境。有没有例外的情形呢？有的，在世界上几乎所有的事情都有例外，蕨类植物的习性也是如此。虽然大多数的蕨类都选择阴暗潮湿的地方为家。但是也有少数种类偏爱开阔向阳的环境，阳光不足的地方还可能生长不良呢。常见的好阳性蕨类植物有芒萁、海金沙、笔筒树、全缘冠重蕨、乌蕨、阔片乌蕨以及复式凤尾蕨等。它们经常大量出现在海边、林道或是公路两旁以及溪流边等地。另外，有许多的蕨类是厌地性的，它们宁可住在养分比较少、掩蔽性比较差，但是通气性却比较好的树干、岩壁或是其他物体上。这一种远离地面的生长方式就叫做附生或是着生。常见的鸟巢蕨、报树蕨、报树石尾、苏带蕨的嫩，就是标准的。着生性蕨类，住在树上或是岩石上的蕨类，它们的孢子在被风吹散或是被雨打落之后，有一部分会掉在其他树干或是岩壁间。如果水分供应无缺，就可以慢慢地长成新的个体了。大家都知道，蕨类植物必须利用微小的孢子来繁衍后代。那么，孢子长在哪里呢？是不是长在叶子背面呢？那些密密麻麻的小黑点就是包子吗？蕨类植物的包子绝大部分都是长在一般叶子的背面，只有少数是分布在特殊叶子的边缘、背面，或是像葡萄梗一样的小分支上。但是包子实在非常细小，人类的肉眼很难加以辨识，必须用显微镜才看得清楚。包子隐藏在包子囊内。包子囊一般都是成群成堆的生长，植物学上称之为包子囊群，它们就是我们可以看得清楚的小黑点。所以说，下次在野外看到蕨类植物的时候，请不要说：“哎呦，那密密麻麻的包子好像虫卵，好可怕哦。”走到野外，在潮湿的树干、岩壁或是石头上，我们常常可以看到一种称为爆树蕨。或是浮石蕨的小型蕨类，它的个子虽然玲珑袖珍，却有两种不同的叶子，一种比较圆、比较短，另外一种则是比较细、比较长。为什么同一颗蕨类植物身上会有两种不同的叶子呢？原因是这样的：某些蕨类植物将进行光合作用的叶子称为营养叶。和进行生殖作用的叶子称为孢子叶，分开。当它们年纪还小的时候，全株只有长出营养叶。等到植株成熟，孢子叶才长出来，并且在孢子叶背面生出密密麻麻的孢子囊群。因此，当我们碰到这样的蕨类植物时，如果它还在幼嫩期，是怎么样也不可能在叶子的背面找到孢子囊群的。这种现象是不是很有趣呀、啊？在今天的节目中，介绍来自恐龙时代的老 K K 家族蕨类的故事。在这边，阿玲要祝福各位听众朋友们都能拥有自然、健康、快乐的美好生活。拜拜。伤心的时候有我陪伴你，欢笑的时候与你同行。关心你的点点滴滴，整声广播电台。